0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Anni und Timo. Die beiden sind ein Paar aus Berlin und leben nach dem LAT-Prinzip. Das steht für Living Apart Together. Das heißt ganz konkret, Anni und Timo haben sich bewusst für getrennte Wohnungen in der gleichen Stadt entschieden. Wie sich diese Entscheidung auf Ihr Gefühl von zu Hause in Ihrer Liebesbeziehung auswirkt und welche Vor- und Nachteile Sie erfahren, das werde ich Sie jetzt gleich fragen. Schön, dass Sie da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Bevor wir loslegen, stellt euch doch gerne mal vor mit euren Worten. Wer seid ihr? Ich bin Annie. Ich studiere noch Literaturwissenschaften, arbeite nebenbei als Redakteurin ich habe ein Faible für Inneneinrichtungen, ganz toll. Mhm. Hab habe Katzen, das ist ein ganz geiles Klischee. <lacht> das ist so. Und sie sind toll, mein Gott. Und ja, so viel gibt es da eigentlich gar nicht groß zu erzählen. Mhm. Ja. Und du, Timo?
2: Ja, hi, ich bin Timo, 36, gebürtiger Berliner, bin in der Eisenbahnindustrie tätig und freue mich, hier zu sein.
0: Mhm. Schön, ich freue mich auch. Wir wollen ja heute über eure Beziehungsform reden. Bevor wir da einsteigen, spulen wir mal ein bisschen zurück. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und wie lange ist das
1: her? Oh, die offizielle Version? Die offizielle, oh. die ist Nein, doch langweilig. oder? Das ist jetzt acht Jahre her ungefähr. Ja, Berlin Techno-Club. Ah. Ganz, ganz unromantisch.
2: Ich habe sie auf der Tanzfläche dabei beobachtet, wie sie relativ kreativ einem anderen den Gin Tonic abgeluchst hat und hat sie ein Lob kassiert und so haben wir es kennengelernt. Und
1: dann hast du dich direkt verliebt? Sofort. (lacht) Dann hat er erstmal eine halbe Stunde mit meiner Freundin, mit der ich da war, an der Bar gechillt Mhm. und ich war richtig sauer. Ich höre einen richtigen Hals.
0: (lacht) Nachdem ihr geredet habt oder bevor? danach. Oh nein. Ich ich glaube, was war das? das denn? Jetzt? Was war das für ein Manöver, Timo? Wenn ich
2: das noch wüsste, das ist auf jeden Fall nicht böse gemeint. Ich hatte gar kein Interesse an der anderen.
0: Ach so. Was waren denn so die Eigenschaften oder die Dinge, die du an Anni damals schon geschätzt hast und die vielleicht ja so für dich der Grund waren, dass du dich verliebt hast?
2: Also der Moment, in dem ich sie kennengelernt habe, natürlich erstmal das wunderbare Äußere. Mhm. Und dann im weiteren Verlauf ihre Werte, ihre Art, ihr Humor, ihre Art, Ordnung in mein Leben zu bringen. Mhm. Ähm,
0: Ist das einer ihrer Werte?
2: Ja, mit Werten meine ich eher politische Einstellung, wie steht mhm. man zu, Familie, ja, nein, solche Dinge.
1: Mhm. Und bei dir, Annik? Ähnlich, außer das mit der Ordnung. <lacht> nee, ich hatte ein halbes, bis ganzes wildes Berlinjahr vorher hinter mich gebracht und viele verschiedene Menschen kennengelernt und ähm, war wahnsinnig frustriert zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, darüber, dass es schier unmöglich schien, jemanden zu finden, der bei dem Wort Beziehung oder Bindung nicht direkt Reis ausnimmt. Also dieser wahnsinnige ja, dieses Berlin-Ding irgendwie, mm. diese Bindungsängste, dieses keiner will sich irgendwie verbindlich zu irgendwelchen Zusagen. Also, nicht mal ein Date hat man so richtig hinbekommen. Es war man sich eigentlich vielleicht habe ich Zeit, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken, vielleicht finde ich noch was Besseres. Alles muss offen und cool bleiben. Ja. Und, und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und ich hatte den Männern gerade abgeschworen und ähm, habe gesagt, komm, heute machen wir Mädelsnacht und bin los. Und dann kam er acht Jahre Altersunterschied, acht Jahre älter. Und das fand ich, glaube ich, auch ganz gut, weil ich irgendwie. Ich dachte, okay, dann ist er jetzt schon mal so ein bisschen aus dieser sturm und Rangphase raus und der halt eben die Männer Anfang 20, also im selben Alter wie ich gewesen sind. Das hat sich dann auch relativ schnell bestätigt, dass wir einfach ähnliche Vorstellungen davon haben, wie das Leben dann jenseits der 30 irgendwann weitergeht, dass man Familie haben möchte. Wir kommen auch aus ähnlichen familiären Situationen. Ich glaube, das ist nicht unwichtig, dass man da sich schon mal ganz einig ist und irgendwie mhm. so einen gemeinsamen Weg sieht. Mhm. Und das hatte ich bei ihm einfach von vornherein ein ganz gutes Gefühl.
0: Mhm. Und mal so auf die andere Seite des Spektrums geguckt. Was nervt dich an Timo richtig?
1: Wie, wie lange haben wir zu Du darfst auch noch gleich. Oh ja, also das mit, ich finde, du hast das gerade schön in Worte umgedreht, dass ich bringe Ordnung in dein Leben, das ist richtig, aber es ist auch wirklich nötig. Und es macht mich ein bisschen wahnsinnig, dass man doch eben viel immer hinterher sein muss und viel einfach Ordnung schaffen muss, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich extrem ordnungsliebend bin. Also ich hm. bin auch, glaube ich, sehr nervig, was das betrifft. Also deswegen ist es jetzt auch nicht, dass wir ergänzen uns da ganz toll. Und ja, was, was nervt. Was nervt noch so? Wir haben manchmal ein bisschen unterschiedlichen Rhythmus irgendwie einfach. Ich bin jemand, der auch am Wochenende ganz gerne zu Hause ist. Einfach, ich fühle mich sehr wohl bei mir zu Hause. Ich habe manchmal auch Schwierigkeiten, mich woanders richtig wohl zu fühlen. Das mhm. ist tagesabhängig. Es gibt auch Tage, wo ich einfach niemanden sehen möchte außer Ihnen. Das ist halt eben das Besondere. Er kann immer da sein. Bei Freunden, selbst bei engen Freunden gibt es einfach Tage, wo ich sage, ich habe heute keine Kapazitäten für dich. Es mhm. geht heute einfach nicht. Timo ist eher jemand, der sehr viel soziale Interaktion braucht Hm. in seinem Alltag und deswegen viel auch spontan Sachen unternimmt und ich dann das manchmal nicht so gut finde. Weil ich denke so, jetzt sei doch bei mir und dann ist er aber gar nicht da. Und dann muss man das aber auch akzeptieren. und Mhm. Das nervt mich dann in dem Moment, wenn ich das akzeptieren soll. Sehr menschlich. Und bei dir, Timo?
2: Anni ist oftmals eine negative Art, Dinge zu betrachten. Also manchmal ein bisschen einen Tick zu problemorientiert. Mhm. Was vermutlich daran liegt, dass ich mich als lösungsorientierten Menschen betrachte. Das heißt, mhm. wenn ich ein Problem sehe, dann denke ich als allererstes irgendwie, wie kann ich es lösen? Und bei einem liegt ja der Fokus dann eher auf dem Problem, dass es die gerade nervt. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Sichtweisen, die nerven sich auch gegenseitig. <lacht> das ist genauso wie mit der Ordnung. Sie nervt es, dass ich ab und zu mal nicht so ordentlich bin. Und mich nervt es, dass sie vielleicht einen, Tick zu ordentlich manchmal ist, wo ich mir mhm. denke, lass doch mal 5 Grad sein und den Löffel ja. da liegen.
0: Ich Verstehe. Und war das für euch beide damals auch der Grund, warum ihr gesagt hattet, ihr habt ja mal zusammengelebt, mhm. wir gehen jetzt erstmal getrennte Wege. Ich glaube, ihr hattet es dann nachträglich eher als Pause beschrieben, aber es war der Anlass zu sagen, wir gehen
1: aus der gemeinsamen Wohnung raus und du bist, glaube ich, in eine WG gegangen, ne? Richtig, ja. Ja, also es kam nicht aus so einer bewussten Entscheidung wegen der alltäglichen Streitpunkte, sondern es war tatsächlich eine Trennung. Wir waren so wahnsinnig, drei Monate zusammen reisen zu gehen in Asien. Das Klima hat uns nicht gut getan. Das Klima hat euch nicht gut getan, was heißt das? Das heißt, dass zumindest das letzte Drittel dann doch sehr anstrengend war und wir uns einfach nicht mehr gut verstanden haben. Und wir uns dann getrennt haben auf der Rückreise mhm. direkt, gesagt haben, das funktioniert jetzt nicht mehr. Dann war ich noch bei meinen Eltern zwei Wochen und in der Zeit ist er eben ausgezogen. Ah, also das war okay. schon die Prämisse einer endgültigen Trennung ah. eigentlich. Und dann war ich, glaube ich, drei Tage wieder in Berlin, da stand er schon am U-Bahnhof. <lacht> und da du hast da es da. nicht ausgeheilt. Nein. <lacht> Nein. Ja, <das> <lacht> Und die Sachen,
0: die dann so im Urlaub hochgekommen sind, das war ja wahrscheinlich eine intensive 24-7-Zeit, wo auch nicht immer alles glatt läuft und wo man vielleicht mal übermüdet ist oder man den Flieger verpasst oder den Bus verpasst. Ich kenne das auch von meinen eigenen Reisen. War das dann wirklich so ein Hochkochen von Rahmenbedingungen, die schwierig waren, wo die Probleme, die vielleicht vorher schon da waren, aber für euch sehr spürbar geworden sind?
2: Kann man schon so sagen. Also, die Hosts in der Region sind Profis im Weitwinkelobjektiv nutzen. Das heißt, die Wohnungen sehen aus wie 50 Quadratmeter und sind dann acht. Und dementsprechend sitzt man auch wirklich, wie du schon sagtest, 24, 7 sehr dicht aufeinander. Klar, man geht viel raus. Aber man verbringt halt wirklich konstant den gesamten Tag zusammen. Es gibt wenig Rückzugsorte, die dann natürlich irgendwie auch kleinere Probleme mal irgendwie mhm. größer werden lassen. Und vielleicht haben wir das dann in der. Trennungssituation auch überbewertet.
1: Mhm. Ich hatte da auch einfach ein konsequentes Stresslevel. Also es mhm. war ja Wahnsinn. Ich hatte ganz am Anfang der Reise, das war noch in Thailand, da hatte ich schon direkt die volle Magen-Darm-Geschichte oh. <lacht> abbekommen konnte irgendwie eine Woche nicht raus, hatte ständig, also es hat sich auch durchgezogen über die ganze Reise, dass ich ständig Bauchschmerzen oh. hatte, mir ständig übel war, dass ich einfach schwach war, also ja. müde und, und körperlich geschwächt einfach, ganz stark abgenommen auch in der Zeit, fand ich hinterher dann ganz geil, hat auch nicht angehalten. <lacht> Währenddessen manchmal ein bisschen schmerzhaft, aber... <lacht> Es war einfach wahnsinnig anstrengend. Ja. Also es war wirklich anstrengend. Alle drei Tage irgendwie die Stadt oder das Land gewechselt. Irgendwelche Hostels. Nun bin ich ja nun mal auch jemand, der irgendwie ein bisschen verwöhnt ist, was Lebensstandards betrifft. Meine Familie ist keine Camperfamilie. Also wir waren eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, schon auch immer in richtigen Hotels im Urlaub und bin nicht so flexibel. Also ich wäre es gerne. Ich, ich habe mich total gesehen in diesem Backpacker-Lifestyle. Irgendwie mit... Irgendwie einen anderen Hippies da irgendwo am Fluss chillen und mhm. das Leben verstehen, habe ich total gesehen. Als ich dann da war, habe ich gemerkt, okay, bin absolut nicht ich. Mhm. Ich kann das nicht. Ich will schöne Bettwäsche haben, hauptsächlich gerade. Und die habe ich nicht bekommen. Und das ging mir dann drei Monate gegen den Strich. Verstehe. Und dann ist man irgendwann nach drei Monaten noch echt schlecht gelaunt. Ja. Und ich glaube, das ging Timo dann auch doch sehr auf die Nerven irgendwann.
0: Und würdet ihr jetzt rückblickend sagen, weil es kann ja zwei unterschiedliche... Optionen haben. Ne? Entweder die Rahmenbedingungen sind schwierig, ich bin gestresst und Probleme, die vorher schon da waren in der Beziehung, kommen hoch. Mhm. Oder die Rahmenbedingungen sind schwierig, ich bin krank, ich habe ständig Schmerzen und ich habe einfach gerade schlechte Laune, beziehungsweise ich bin krank und das wird jetzt in die Beziehung projiziert, aber das Problem liegt eigentlich woanders. Versteht ihr den Unterschied, was
1: ich mhm. meine? Ich glaube, es ist sowohl als auch so gewesen. Also, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? 2019 war das. Ich glaube, es war beides.
2: Also, ich finde, ich kann das jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, das geht das ein bisschen einher mit dem, dass es mich oft stört, wenn sie Dinge so negativ sieht. Mhm. Und dass es ihr nicht gut ging, hat das Ganze nochmal auf ein anderes Level Mhm. gehoben. Was dann im Grunde genommen ein Problem war, was schon vorher da war und was auch immer noch da ist, aber mit dem ich durchaus gut leben kann. Aber wenn es halt zu viel wird oder zu viel wurde, dann. In dem Augenblick ging es nicht mehr.
0: Mhm. Und dann war das so geballt, diese Negativität ja. für dich und du konntest auch nicht sagen, hey, ich bin jetzt mal für drei Stunden weg und mach mein Ding.
1: Wobei das ja war. Also du hast ja noch einen Tauchkurs gemacht, während ich krank im Bett lag. Ja, so aber du musst dazu sagen,
2: dass das Woche zwei war <lacht> von zehn. Ja.
0: Ja. Und dann stand er am U-Bahnhof. Du warst mhm. wieder in Berlin, Er war zurück und da bist du aber schon ausgezogen gewesen, ne? Ja. Das heißt, ihr seid ja so ein bisschen in diese LAT-Situation
1: reingeschlittert. Ja, es war keine bewusste Entscheidung. Mhm. Ja, in
0: dem
1: Moment. Also, dass es jetzt noch so ist, ist bewusst. Aber das, der Moment damals war nicht so schön. Mhm. Beschreibt den mal, wie war das denn? Naja, also ich weiß schon noch, als ich dann das erste Mal wieder in Berlin angekommen bin, musste mich Freunde abholen, habe mich dann nach Hause begleitet, weil ich auch gar nicht wusste, was erwartet mich jetzt, ne? Und mhm. dann hast du da halt so einen halb leer geräumten Kleiderschrank auf einmal im Schlafzimmer stehen und ja, es war schon sehr unangenehm. Also mhm. die Möbel waren alle noch da. Es war alles noch da, ne? Wir hatten dann ja. genau, wir haben dann angefangen halt so ein bisschen zu schreiben, so hey, okay, wer übernimmt was mhm. und so. Aber es war schon so so leer. das ist halt auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist jetzt eigentlich nicht für eine Person so unbedingt gedacht Mhm. und man kommt halt rein und das ist schon extrem ungewohnt. Ich habe auch vorher mit einer Freundin zusammen gewohnt, also ich habe noch nie alleine gelebt vorher. Mhm. Am Anfang war es richtig schlimm, also ich habe dann auch richtig Paranoia gehabt irgendwie nachts, dass irgendwie Einbrecher da sind oder so und habe mir dann irgendwie (lacht) so, wie heißt das denn?
2: Achso, diese mit Bewegungsmelder.
1: Ja, ich habe Bewegungsmelder gekauft und habe den ganzen Flur mit Bewegungsmeldern gepflastert. Ich gedacht habe, ja, wenn da ein Einbrecher. Damit der Einbrecher auch was sieht. <lacht> <lacht> Damit er sich nicht stößt. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe halt ganz oft nachts aufgewacht, bin ja. halt Altbau, ne? Und ja, dann hat halt klar. irgendwas geknarrt und dann habe ich immer aufgemacht, dachte so, Scheiße, ist hier jemand? Mhm. Und dann dachte ich, ja, wenn das Licht an ist, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Was ich dann gemacht hätte, weiß ich auch nicht, aber ich wollte zumindest mal wissen, dass, <lacht> dass einer da ist. Also ich habe wirklich ein bisschen Paranoia bekommen, hatte auch Panikattacken hier okay. und da und habe dann Therapie angefangen und mhm. dann wird es besser. Also so diese innere Leere, die ja
0: nach jeder Trennung da mhm. ist, die war bei dir dann auch nochmal verstärkt, weil das Räumliche auch so leer war und weil es vielleicht auch viel zu groß für dich alleine war
1: mhm. und dann fühlt man sich so ein bisschen verloren. Das war der Fokus sogar, mhm. also weil die Trennung war zu dem Zeitpunkt ja schon wieder absehbar, dass sie nicht von Dauer ist. Also okay. wir hatten Kontakt, äh, es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass dass das jetzt nicht endgültig ist. Also das war gar nicht so das Ding, sondern das war halt diese Wohnung. Mhm. Wo ich auch irgendwie dachte, so das ist doch aber irgendwie unsere Wohnung und das fühlt sich ganz falsch, an, hier alleine zu sein. Mhm. Und genau, also das war eigentlich das eigentliche Problem. Mhm. Und du warst ja dann in einer WG.
2: Nicht von Anfang an. Also ich hatte ja nicht sofort eine Wohnung in Berlin. Das, das wäre ein Träumchen gewesen. Mhm. Ich bin tatsächlich für kurze Zeit zu meinen Eltern zurückgegangen. Mhm. Da habe ich es aber sehr schnell (lacht) nicht mehr ausgehalten (lacht) und habe dann intensiv gesucht und auch relativ kurzfristig was gefunden und bin dann in eine WG gezogen, richtig.
0: Und was war bei dir so das vorherrschende Gefühl?
2: Nach der Trennung?
0: Hm. Ja, und auch so Ähm, mit diesem schnellen Auszug und dann was finden, das ist ja auch auf ganz vielen Ebenen anstrengend.
2: Also direkt danach war es erstmal befreiend weil es ja mich schon irgendwie belastet hat. Aber das Gefühl war relativ schnell weg und mhm. ist in Vermissen übergegangen, mhm. <lacht> sodass diese Trennung ja auch wirklich nur von kurzer Dauer war. Ich weiß nicht, wie viele Wochen waren es am Ende?
1: Drei. Genau. Drei
2: oder sowas. Mhm. Und als sich das dann alles wieder sozusagen eingerenkt hat, war es eigentlich für mich ein gutes Gefühl. weil Wir haben ja gemeinsam beschlossen, dass ich nicht sofort wieder einziehe, mhm. weil wir nicht wissen, ob das jetzt irgendwie wieder eine Laune ist, ob man diese ersten Wochen nur nicht aushält. Oder mhm. Daraufhin haben wir halt entschieden, dass wir das erstmal jetzt so weitermachen.
0: Mhm.
2: Und so ist es bis heute. Mhm. Ähm, kamen noch ein paar andere Faktoren dazu, warum es immer noch so ist.
0: <lacht> Wie habt ihr denn zueinander gefunden? Also was waren denn so die Steps, die euch wieder näher gebracht haben nach diesen drei Wochen?
2: Wie Anja schon sagte, wir haben auch regelmäßig telefoniert noch in der Zeit, zum einen, weil wir Dinge klären mussten. Ich habe mich dann aber auch immer wieder dabei erwischt, dass ich es gar nicht so unbedingt länger als zwei Tage aushalte, äh, irgendwie nicht mit ihr zu sprechen. Und ich weiß nicht, welches Phänomen dahinter steckt, aber so Versöhnungsgespräche haben immer total... Den netten Charakter (lacht) und.
0: Was heißt das? Nette Charakter. Das sind sind total gute
2: Gespräche. (lacht) Man fühlt sich total wohl da drin. Das sind nicht so klassische Beziehungsgespräche, sondern man ist sich auf einmal in so vielem einig und redet über die guten Dinge und nicht Mhm. über gerade das, was einen gerade nervt. Mhm. Das hat zum einen dazu geführt, dass ich wieder, dass der Kopf wieder angefangen hat nachzudenken. Und ja, dann auch so die physische Distanz, die in den anderen zwei, drei Wochen nicht zu sehen hat, natürlich auch dazu, beigetragen, dass man den anderen irgendwie wiedersehen möchte.
0: Mhm. Also körperliche Anziehung. Und das Herz hat auch gesagt, ich will. Natürlich.
1: Und bei dir, Anni? Ja, ich fand auch die Gespräche total interessant, weil es eine Dimension der Kommunikation eröffnet hat, die ich so noch nicht kannte. Also wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon vier, fünf Jahre zusammen. Und... Gespräche sind nicht unsere Stärke im Alltag. Also wir sind keins von den Paaren, die irgendwie abends bei einer guten Flasche Rotwein irgendwie in zwei sich gegenüberstehenden Sesseln sitzen und die politische Weltlage und das eigene emotionale Empfinden dabei diskutieren, äh, so sehr ich das schätzen würde. <lacht> Aber das äh, findet nicht statt und es war dann tatsächlich so, dass in der Zeit, in der ich bei meinen Eltern war, dann doch öfter mal angerufen hat unter dem Vorwand, wir müssen jetzt mal ganz kurz besprechen, wie wir jetzt hier das Besteck aufteilen und dann wurde daraus ein drei stunden gespräch Ich weiß noch, dass ich mich dann immer heimlich vor die Tür gesetzt habe bei uns im Haus, damit meine Eltern das nicht so mitbekommen, weil ich <lacht> dachte, oh Gott, mein Papa ist jetzt nicht so gut
2: gerade. Zwischen der Abschied war recht drastisch.
1: Ja, ja. ja, das ging nicht so gut auseinander. Und auf einmal wurden diese Gespräche so tief und auf einmal hat er sich auch mal geöffnet und gesagt, wie er sich fühlt und wie er mhm. sich die letzten Monate gefühlt hat und was eigentlich der Grund war dafür, dass es nicht mehr ging auch wie sehr ich ihn verletzt habe mit meinem Verhalten. Mhm. Ich hatte davor mal einfach das Gefühl, er ist wahnsinnig ignorant und äh, macht einfach nur sein Ding. Und habe überhaupt nicht gesehen, weil er sich das eben nicht so anmerken lässt, wie ich es tue, wenn er verletzt ist. Okay. Das hat eine ganz andere Seite von ihm mir nach Jahren gezeigt, die mhm. ich nicht kannte und mhm. die ich sehr, sehr attraktiv finde. Ja, ich <lacht> ja du lachst jetzt, aber ich, ich finde ich find das wahnsinnig wichtig, dass auch harte Männer mal ab und zu sagen können, ähm, wie es ihnen gerade geht. Weil Absolut. sonst hat man ja keine Chance, darauf zu reagieren. Mhm. Und so ist ja auch diese Trennung entstanden. Also diese Trennung hätte ja nicht sein müssen, wenn man vorher darüber gesprochen hätte, was gerade schief läuft. Mhm. Aber wenn man das konsequent wegschweigt und ähm, dann endet es halt mit einem großen Knall irgendwann. Mhm. Ne? Und ja. das hätten wir uns sparen können. Ja. Und
0: ist dieses Element von, wir nehmen uns bewusst Zeit, miteinander zu sprechen und nehmen uns vielleicht auch, Raum, Beziehungsthemen anzusprechen, die eben nicht zwischen Tür und Angel im Alltag mal eben zu besprechen sind. Etwas, was ihr bis heute beibehalten habt?
2: Ich würde nicht sagen, dass wir daraus irgendwie eine Regel gemacht haben oder uns zu bestimmten Zeiten oder zu festen Zeiten treffen und miteinander reden. Aber was viel besser geworden ist, ist so die Streitkommunikation allgemein. Also wenn ich da zurückdenke, wie es teilweise gekracht hat, dann hat man mal einen Tag lang nicht miteinander geredet. Das gehört der Vergangenheit an. Mhm. Also die, die Streitkommunikation ist deutlich, deutlich besser geworden. So und? dass man auch tatsächlich streiten kann und direkt nach dem letzten Satz ist der Streit vorbei, so ungefähr. Nicht ganz, aber fast. Und
0: wie macht ihr das? Wie können wir davon euch lernen?
2: Zu verstehen, wie der andere an den Streit herangeht und was seine Erwartungshaltung ist vom Ergebnis. Mhm. Also zum Beispiel hatte Anni, glaube ich, ein Riesenproblem damit, einen Streit nicht sozusagen mit dem letzten Wort zu beenden. Das widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was ich gesagt habe. Wenn wir uns streiten, brauche ich oftmals einfach nur so fünf Minuten Pause. Mhm. Und dann ist bei mir Ruhe. Und was ich absolut nicht gebrauchen kann, ist in diesen fünf Minuten weiter auf dieses Thema gehetzt zu werden mit der Erwartungshaltung, wir klären das jetzt, wir klären das jetzt, wir klären das jetzt. Und solange sie es klären will, hört es bei mir nicht auf. Gib bei mir fünf Minuten Ruhe. Ist danach bei mir alles wieder runtergefahren. Wenn sie sich die fünf Minuten nimmt, ist der Streit
0: danach vergessen. Mm, das heißt, du brauchst oder hast für dich erkannt, dass du so einen Moment brauchst, wo du vielleicht erstmal alles verarbeitest, für dich reflektierst und dann antwortest. Und Anni hat gelernt, dir diese Zeit zu geben und dem Moment zu atmen? Oder wie Die hältst du das halten. aus? <lacht> Die also,
2: ich wusste das schon immer, dass das bei mir so ist, es Anni beizubringen oder vielleicht auch mal mit ihr zu sprechen. Also ja, das ist auch meine Schuld, das irgendwie nie richtig zu erklären, was denn in mir vorging. Mhm. Ihr das zu erklären und ihr sozusagen das Verständnis zu schaffen, das hat dann mhm. dazu geführt, dass das, um mal ein Beispiel zu nennen, warum Streitigkeiten früher eskaliert sind.
0: Mhm. Also du hast ganz klar gesagt, ich brauche das von dir
1: und du hast gelernt, ihm das zu geben. Genau, also ich habe ein bisschen gelernt, ich glaube auch durch die Therapie, diese Impulskontrolle, Mhm. einfach nicht im Affekt meine Emotionen bestimmen zu lassen, wie ich jetzt handle. Also natürlich will ich in dem Moment die Klärung und ich will in dem Moment auch Recht behalten und ich will eine Entschuldigung. Aber ich habe gelernt, dass ich das nicht bekomme von ihm in dem Moment und dass es die Sachen nicht besser, sondern schlechter macht und ich eher zu meinem Ziel komme und ich eher meine Entschuldigung oder zumindest eine Klärung oder eine Erklärung bekomme, wenn ich ihm mal die Zeit gebe, um wieder auf mich zuzukommen, mhm. dass es einfach ja sinnvoller ist. Es gibt mir das, was ich möchte. Mhm. So, Es ist nur ein anderer Weg. Und ich glaube, was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass ich angefangen habe zu differenzieren, was überhaupt Streit ist, was mhm. überhaupt ein Thema ist. Ich habe früher sehr, sehr viel sehr schnell kritisiert, also gerade eben im häuslichen Kontext, gerade was Ordnung betrifft, gerade was irgendwie in meinen Augen ungerechte Arbeitsverteilung im Haushalt betrifft, war früher ein ganz großes Thema, wo ich sehr schnell sauer geworden bin. Was ich generell werde, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, dann werde ich sehr, sehr schnell sehr, sehr sehr sauer. Mhm. Ich habe irgendwann angefangen, das hört sich jetzt ganz schrecklich an. Aber ich habe irgendwann angefangen, eine Liste zu führen im Handy, wo ich einfach alles aufgeschrieben habe, was mich nervt gerade. Mhm. Also und das war teilweise dann auch wirklich so, dass ich in die Küche kam, da stand ein Teller und dann habe ich in mein Handy geschrieben Küche Teller. Mhm. Habe aber nichts gesagt. Habe den Teller ja. auch nicht weggeräumt, habe es einfach nur aufgeschrieben und habe gemerkt, so ah krass, das, das hilft gerade schon. Mhm. Also dieser erste Impuls, ihn jetzt zu rufen und zu sagen, räum mal deinen scheiß Teller weg hier, der war schon mal weg. Ja. Und dann haben wir Ab und zu solche Gespräche, wo wir einfach mal so den Status Quo besprechen. Mhm. Und dann kann ich tatsächlich in mein Handy gucken und mir anschauen, so was war die letzten Wochen los. Und kann dann viel besser differenzieren, was verletzt mich wirklich? Mhm. Was stört mich wirklich? Was ist wirklich ein Problem? Worüber müssen wir sprechen? Wofür brauchen wir eine Lösung? Und was ist ein Teller, der in der Küche steht, der völlig nichtig ist? Ja, Ja, dieses Aufschreiben hilft, glaube ich, auf unterschiedlichen
0: Ebenen. Einmal ist alles, was wir aufschreiben, mehr aus dem Kopf. Ja. So wie ein To-Do, was ja. man ja auch an der Arbeit macht oder irgendwo anders. Aber es hat auch schon so eine Tendenz von, ich kann es jemandem erzählen. Ich erzähle es zwar mhm. nur meinem Handy, indem ich es aufschreibe. Aber man ist es schon mal so ein Moment los. Und ich glaube, diese Technik, die ist super gut, weil Du hast nicht mehr dein rein subjektives Empfinden, was die letzten Wochen alles passiert ist, sondern du hast es für dich ein bisschen dokumentiert und kannst dann auch in dem Moment, wo ihr euch die Zeit nehmt, miteinander zu sprechen, nochmal gucken, okay, wo empfinde ich denn immer noch eine Wut? Mhm. Und was ist eigentlich
1: verflogen? Ja. Ja. Und dann kann man nämlich in diesen Momenten auch viel ruhiger miteinander sprechen. Also selbst wenn ich dann sage, okay, hier ist ein Thema, das mich immer noch verletzt und das Mhm. fand ich einfach wirklich nicht in Ordnung von dir und darüber sprechen wir jetzt, ist es doch eine andere Ausgangssituation, das mit dem Abstand zu machen als in so einem impulsiven Moment, wo einem dann vielleicht doch auch mal die Gefühle durchgehen und man vielleicht auch Sachen sagt, die man eigentlich nicht sagen will. Also Das ist einfach schon deutlich besser geworden und seitdem fliegen auch keine Küchenutensilien mehr <lacht> durch die Wohnung.
0: Und wie läuft das dann ab? Also sagt dann einer von euch beiden so, hey, ich hätte mal wieder Lust, ja. mit dir zu quatschen oder macht das ist es so zweimal im
1: Monat? Oder? Nee, das kommt zu 100 Prozent von mir aus. Ich <lacht> bin dann immer irgendwann... Ich weiß, das letzte Mal war vor... Das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Wochen oder so. Da habe ich ihm einfach gesagt so, setz dich mal hin. Also das ist dann auch einfach dass ich dann ankündige, dann mhm. weiß er schon, ah scheiße, jetzt, jetzt kommt wieder was. Mhm. <lacht> Aber lässt sich dann auch drauf ein und dann macht man sich vielleicht eine Flasche Wein auf, vielleicht auch nicht und dann sitzt man einfach und dann wird einfach mal kurz gequatscht. Mhm. So. Und das funktioniert ziemlich gut eigentlich.
0: Und fühlst du dich dann überrumpelt oder ist das für dich okay?
2: Nö, ich lasse mich darauf ein. Ich mhm. habe eine andere Strategie, damit umzugehen als konfliktscheuer Mensch. Mhm. Also bei mir verschwinden solche, also ich nenne es jetzt mal Lapalien. also in meinem Empfinden, Lapalien verschwinden sofort aus meinem Kopf. Also ich bewerte die dann im Augenblick, ist es wirklich jetzt das wert, darüber nachzudenken, darüber zu streiten? Ja, nein, nein, raus. Mhm. Raus aus dem Kopf in einer Minute vergessen. Und ja. bei mir bleiben sozusagen automatisch irgendwie was nicht durch den Filter fliegt, (lacht) bleibt dann hängen. Und ja, ich brauche mir dann auch für solche Gespräche nichts vorher aufschreiben, um zu wissen, was ich in solchen Gesprächen sagen würde.
0: Okay, aber dann bist du eigentlich auch dankbar dafür, dass Anne diese Gespräche initiiert, weil dann kannst du die Dinge ja auch ansprechen, die bei dir im Filter hängen geblieben sind.
2: Ja, ich glaube, ich unterschätze das. Mhm. Deswegen würde ich von mir selbst aus nie so ein Gespräch
0: initiieren. Mhm. Und ist das für dich dann manchmal blöd, weil du so ein bisschen das Gefühl hast, du musst ihn immer darum bitten oder stört dich das nicht?
1: Doch, es stört mich schon ein bisschen, also Mhm. jetzt gelogen. Aber ich finde das im Vergleich einfach, wenn man die Entwicklung in der Beziehung sieht, wie die Kommunikation vor fünf Jahren war, im Vergleich zu dem, finde ich das so einen enormen Fortschritt, dass es mich nicht sehr stört. Mhm, Dann nimmst du es gerne in Kauf das ist völlig in Ordnung. Also wenn er jetzt dann irgendwie jedes Mal die Arme verschränken würde und die Augen verdrehen würde und sagt, oh Gott, muss das jetzt schon wieder sein, dann wäre es was anderes. Mhm. Aber solange die Offenheit da ist und man dann halt sprechen kann, ist das für mich in Ordnung, dass es von mir aus kommt. Mhm. Weil ich bin ja auch die, die mehr Probleme hat in der Beziehung, die mehr Probleme Mhm. sieht, die problemorientierter ist. Das weiß ich auch, aber ich brauche halt eben auch den Output. Ich brauche die Möglichkeit, das auszusprechen, weil sonst explodiere ich halt irgendwann. Klar. Und dann mache ich von heute auf morgen Schluss. Das hilft auch keinem.
0: Nein. Dieses große Thema Ordnung und Sauberkeit, das ist ja jetzt, würde ich jetzt vermuten, etwas, was bei dem... Konstrukt von, wir haben zwei getrennte Wohnungen, zu weniger Konflikten führt, oder? Weil du mhm. hast deine Wohnung mit deinen Katzen, du kannst die so einrichten, <lacht> wie du möchtest, das macht dir super viel Spaß,
1: du hast deine WG, schätze ich das richtig ein oder wie empfindet ihr das? Ja, total. Also es nimmt ganz viel Konfliktpotenzial raus mhm. und mich erleichtert das total zu wissen, so das ist mein Raum, das ist mein Space, ich liebe das in diese Wohnung zu kommen und sie ist noch genau so, wie ich sie hinterlassen habe. Das ist nicht nur auf ihn bezogen so, sondern ich habe auch öfter mal irgendwie Freundinnen für ein paar Wochen, die dann irgendwie auf dem Sofa schlafen oder so. Da ist es dasselbe. Also das kann dann die kleinste Veränderung sein. Mhm. Ich nehme das wahr und es stört mich dann nicht enorm schon, aber es ist doch schnell so, dass ich denke, mh, das habe ich da nicht hingelegt. Ich würde das jetzt gerne wieder weghaben. haben. Mhm. So. Es ist eventuell eine kleine Neurose, aber meine Therapeutin sagt, das ist nicht bedenklich. Okay. Es gibt noch keine Einschränkung deiner Lebensqualität.
0: Okay, das heißt für dich war das oder ist das ein großer Vorteil von dem LIT-Prinzip, dass du wirklich so in Space hast und dich auch zurückziehen kannst und auch
1: vielleicht so ein bisschen deine Me-Time genießen kannst. ja. Hm? ja. Auf jeden Fall. Mhm. Und das musste ich aber auch wirklich lernen. Also mhm. am Anfang ging das gar nicht, das zu genießen. Inzwischen, ich habe ja von erzählt, dass ich am Anfang auch ganz toll Angst nachts hatte, dass irgendwie ein Einbrecher kommt oder keine Ahnung. Und inzwischen schlafe ich sogar alleine besser. Mhm. Also ich genieße das dann sehr, wenn ich das Bett für mich habe. Es gibt ja auch einige Studien, die das wirklich Frauen verlegen, schlafen ja? besser, ja. Männer schlafen dann besser, wenn eine Frau daneben mhm. liegt. Klar. Wie ist das für dich, Timo? (lacht) Bestätigst du die Studienlage oder
0: ist das anders?
2: Also ich hätte jetzt auch aus dem Bauch raus gesagt, dass jeder alleine besser schläft. Mhm. Also vor allem, ich weiß nicht, was für Akrobatiken ich nachts halt mache. Ich bin halt teilweise auch schon falsch rum im Bett aufgewacht. Mhm. Und da kann ich das verstehen, dass sie alleine besser schläft. Mhm. Und für mich genau das Gleiche, wenn ich da wie ein Seestern in meinem Bettchen liegen kann, dann... Fühle ich mich da auch wohler?
1: Er hat jetzt vor allem auch so ein Seitenschläferkissen. Ah. Ich habe schön mit Kuscheln, oder?
2: Das super. Das
1: ist 1,80 Meter lang. Das ist größer als ich. Dieses Kissen macht mich wahnsinnig. Ich hasse dieses Kissen so sehr. Das ist, als wäre eine dritte Person. Ich wollte gerade Bett. sagen: Bist du eifersüchtig auf dieses Kissen? Nein, Aber ich bin eifersüchtig auf dem Platz. Ich bin ja auch. Dieses Bett, das wir haben, ist so nicht zweigeteilt, aber. Im Polster ist so eine Art Naht, Mhm. genau in der Hälfte. Und es kommt eventuell manchmal vor, dass ich abends nochmal aufstehe, um zu schauen, in welchem Verhältnis diese Naht und Timo sich befinden. Hm. Und wenn ich dann feststelle, Timo überschreitet diese Naht, dann wird geschoben. Weil <lacht> das sehe ich überhaupt nicht ein.
0: Aber du magst es sehr gerne, dein Seitenschlägerkissen.
2: Ich liebe das ja, aber das liegt glaube ich daran, dass ich von klein auf so einen Wurm hatte. Ah. Der hatte auch noch so einen Wurm. So eine, mhm. so eine Raupe oder was. Dann war es eins mit Rennautos. Jetzt sind es normale Seitenschläferkissen. Das zieht sich durch mein ganz, seitdem ich denken kann, habe ich sowas. Vielleicht okay. liegt es auch einfach in der Gewohnheit. Vielleicht
0: liegt es daran. Vielleicht gibt es dir ein Gefühl von zu Hause.
2: Ja, mhm. das auf jeden Fall.
0: <lacht> Was sind denn für dich so Vorteile, die du bei dir selbst gespürt hast, seitdem ihr nicht mehr zusammen wohnt?
2: Der eine Streitpunkt Orten, der halt wegfällt, der fällt natürlich auch für mich weg. Der der sozusagen, der Stress, der dann von Anni ausgeht, dass alles perfekt sein muss. Ne? Mhm. Also ist es nicht unordentlich in meiner Wohnung, es ist halt meine Ordnung. Und ich kann Sachen mal einen Tag oder zwei Tage liegen lassen, das fällt ihr schwer. somit fällt das auf jeden Fall weg. Und so eine gewisse Freiheit, die das einem einräumt. Mhm. Also wenn ich in der Wohnung bin, spreche ich nicht alles vorher mit Anni ab, was ich an dem Abend mache oder wo ich hingehe oder ob ich rausgehe oder nicht oder wann ich koche oder Mhm. wie auch immer, sondern kann das alles nach meinem freien Terminplan irgendwie planen. Und ich habe viele Freunde, die näher an meiner Wohnung wohnen als an ihrer.
0: Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, soziale Kontakte wirklich regelmäßig zu pflegen, oder? Wenn man sagt, so, ey, komm, hast du Bock, heute Abend vorbeizukommen und dann würde das vielleicht in dem Moment dich stören oder du kannst dich dann nicht gleichzeitig mit deinen Freundinnen treffen und so kann jeder so ein bisschen mehr in seinem Freundeskreis auch aktiv sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man unterschätzt ja total, was für Distanzen oder was auch für kurze Distanzen innerhalb einer Stadt mhm. für Freundschaften bedeuten kann. Ich habe früher in Friedrichshain gewohnt, hatte eine super Zeit mit meinen Bewohnern, bin nach Kreuzberg gezogen. Das sind, ich weiß es nicht, 40 Minuten oder was mit der Bahn und die Ansage war natürlich, ja klar, bleiben wir im Kontakt und mhm. so weiter und so fort. das hat sich komplett im Sande verloren, nur weil man irgendwie sieben Kilometer auseinander wohnt. Ja. Also die Homebase ist schon mitverantwortlich dafür, mit welchem Freundeskreis man sich hauptsächlich aufhält.
0: Absolut. Wenn ich jetzt so auf meine eigene Beziehung gucke, dann ist bei uns schon so der Alltag auch der Spiegel von den Baustellen, die jeder von uns hat. Wir alle haben ja so unsere Pakete, wir haben unsere alten Wunden und Ich habe mich so gefragt, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, wenn dieser Alltag jetzt sehr viel punktueller stattfindet, weil jeder seine eigene Wohnung hat, dann habe ich ja gar nicht so oft diese Reibungsmomente. Also Beispiel, ich finde auch, mein Freund ist zu unordentlich und diese Unordnung hat aber eigentlich was mit einer älteren Geschichte von mir zu tun. Jetzt kommt das hoch, ist ein Triggerpoint von mir. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, entweder wir hängen uns immer wieder daran auf, aber es kann ja auch sein, dass wir darüber sprechen und eine Lösung finden. Und dieser Reibungspunkt, dieser Trigger quasi dazu führt, dass wir in der Beziehung näher zueinander wachsen. Und ich habe mich gefragt, wo habt ihr diese Reibungspunkte, wenn ihr den Alltag dann doch vielleicht an vielen Stellen eher punktueller und vielleicht auch manchmal kontrollierter erlebt
2: ich weiß nicht, ob das auf meinen, auf meinen Fall zutrifft. Also dieses von negativen Sachen genervt zu sein, hat ja so ein bisschen was mit Harmoniebedürftigkeit zu tun. Also ich habe mhm. am liebsten immer alles Friede, Freude, Eierkuchen um mich herum und alle lachen und alle haben Spaß.
0: Genau, ähm, Kurzunterbrechung? Unterbrechung. Ja. Und das ist ja eine Anpassung deiner Psyche.
2: Mhm. Ich weiß auch, woher es kommt. Ich mhm. Vermutlich. Ich habe es nie gern gehabt, wenn sich meine Eltern gestritten haben. Ja. Und das möchte ich für meine Zukunft nicht ist meine Frage, weiß ich nicht, ob das jetzt auf den Fall passt. Also, was sollte man daran sozusagen ändern?
0: Also, ich habe ja die Einstellung, dass wir alle Therapie brauchen und wir alle von Therapie profitieren. Und jetzt mal nur als Beispiel, ich möchte nicht übergriffig sein, aber du könntest jetzt zum Beispiel aufarbeiten, warum gehe ich bei Negativität so in Resonanz? Und warum habe ich so Angst vor Konflikten? Und habe ich mich genug davon gelöst, dass meine Beziehung nicht unbedingt die Kopie der Beziehung meiner Eltern sein muss, sondern ich bin ein erwachsener Mann und ich gestalte die Beziehung zu meiner Freundin Annie so wie es für uns passt. Das bedeutet aber auch, ich muss meine Schmerzpunkte sehen, ich muss an denen arbeiten und ich möchte sie mit ihr gemeinsam überwinden. Und meine Hypothese war jetzt, wenn ich einfach nicht so einen Alltag gemeinsam habe oder weniger Alltag miteinander habe, dann
1: habe ich nicht so viele Möglichkeiten dazu.
2: Naja, man geht dem ganzen so ein bisschen aus dem Weg. Wäre jetzt so meine erste Eingebung.
1: Ich finde das das gar nicht so doll. Also ich finde, das macht nicht so einen großen Unterschied, ob wir uns jetzt mal öfter oder weniger oft sehen. Mhm. Es sind dann doch immer dieselben Themen, die aufkommen. Mhm. Weil ob der Teller jetzt am Montag und am Dienstag dasteht oder halt eben nur am Dienstag, Mhm. macht für mich dann erstmal keinen Unterschied. Und alles andere, ich weiß nicht, wir haben ja auch gar nicht mehr so großartige Alltags- Probleme, Also nicht, nicht mehr, nicht ja, mehr also so, dass das jetzt irgendwie... Ich sehe das jetzt
2: auch nicht so, dass wir die zwei verschiedenen Wohnungen haben, weil wir uns zerfetzen <lacht> würden und so krass auf die Nerven gehen. Bei mir hat das ja auch noch pragmatische Gründe. Ich bin einfach näher an der Arbeit. Und man hat die gemeinsame Zeit, wird zumindest so kompensiert, dass wir die Tage, die wir zusammen sind, 100 Prozent zusammen sind. Also ich bin seit anderthalb Jahren fast im Homeoffice. Das heißt, es ist nicht mehr die zehn Stunden, die ich am Tag sowieso weg bin, sondern die vier Tage, die ich da bin, bin ich zu 100 Prozent da. Also man sieht sich den ganzen Tag. Also Und kompensiert da, man das schon ja, wieder so ein bisschen. Okay. Also da ähm, kommen da
1: kommen dann auch schon die Themen ja. hoch auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es unseren im Gegenteil. Also die Entwicklungen in den letzten zwei Jahren sind enorm. Mhm. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass die getrennten Wohnungen uns da bremsen die Probleme uns eher liegen weitergebracht. ja die Probleme liegen Warum weiterhin das, das weiß ich offen nicht. das ist klar aber vielleicht hat sich die Kommunikation auch dadurch ein bisschen verändert weil man halt eben sich nicht 24/7 sieht und weil man dann eben doch sich Auch mal wieder so ein bisschen verabredet und sagt, okay, jetzt komme ich am Donnerstag wieder, wollen wir Donnerstagabend dann reservieren für uns und dann holt halt jemand eine Flasche Wein und dann sitzt man halt doch mal da und lässt den Fernseher aus, weil Mhm. es halt eben nicht so on a daily basis Mhm. ist, sondern doch ein bisschen was Besonderes sein soll, wird mal eine Kerze angezündet und dann kommt man doch mal ins Quatschen und Mhm. dann, ja...
0: Also weg von dieser Selbstverständlichkeit, ja. wir wohnen ja eh zusammen, du bist immer da, sondern zurück zu dem bewussten Miteinander, weil ihr euch verabredet ja. und
1: weil ihr halt nicht immer beieinander seid. Das ist auch eine andere Art von Wertschätzung. Ja. Das ist ja dann so ein bisschen wie, wenn man Freunde zu sich nach Hause ja. einlädt und sich dann freut, dass die kommen und irgendwie alles so ein bisschen nett macht und irgendwas Leckeres einkauft. Und so ist es dann halt auch ein bisschen... Mhm. Ja, das kann ich das mir gut ist schön. Und was sind so Sachen, die vielleicht manchmal
0: schade sind oder wo ihr sagt, wenn es sowas gibt, <lacht> das vermisse ich.
2: Also dadurch, dass ich derjenige bin, der sozusagen die Fahrtwege auf sich nimmt. Das heißt, wenn wir zusammen sind, sind wir immer Anis Wohnung.
0: Ah, warum ist das so?
2: Weil sie Katzen <lacht> hat. Ach so. <lacht> und meine Wohnung ist nicht so gut geeignet zum zu zweit chillen. Also es gibt kein okay. Wohnzimmer. Ja. ja und und ähm.
0: du hast diese Zwei-Zimmer-Wohnung behalten? Genau. genau, ich okay. habe da schon vorher gewohnt mhm. und, ja. und,
1: und das da ist ich... auch tatsächlich ein Grund, das fällt mir gerade ein, sorry. Ich fühle mich, er hat ja jetzt schon mehrere Wohnungen oder Zimmer gehabt und die eine Wohnung war wunderschön, ganz, ganz tolle, wunderschöne Altbauwohnung. Aber ich habe gemerkt, auch wenn ich oft da war und auch jetzt in der zweiten Wohnung oft da war, ich fühle mich da nicht wohl. Also das ist auch so diese Frage, was ist zu Hause, das ist definitiv bei mir an meine Wohnung. Also mhm. meine Wohnung ist mein Zuhause, ist auch nicht das Haus meiner Eltern, ist auch nicht das Haus meiner Großeltern. Das ist meine Wohnung mhm. und das ist der liebste Ort für mich auf der ganzen weiten Welt. Ich bin am liebsten in meiner Wohnung, die ist super. Voll Richtig, schön. Ja. Gerade eine Zeit mit ihm zu verbringen, also wo ich mich dann nochmal so doppelt irgendwie fallen lassen kann und irgendwie abschalten kann, da brauche ich meine Wohnung für. Ich weiß nicht, mhm. das ging in sein wg nicht. Mhm. Auch wenn die schön waren. Und deswegen habt ihr so ein Ungleichgewicht, dass du immer zu ihr fährst. Ja. Ja, und seitdem ich die Katzen habe, habe ich jetzt also halt ich auch. Ich bin da, glaube ich,
2: deutlich kompromissbereiter.
1: Objektiven Grund,
2: und das ist ja auch dass die halt so
1: einfach gefüttert werden müssen. Und es ist
2: ja auch nicht so, dass ich das nicht feiere, dass ihre Wohnung so aussieht, wie sie aussieht. Ich hätte niemals das Talent dazu, eine Wohnung so einzurichten. Das mhm. Ergebnis gefällt mir immer super. Der Weg dahin ist ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> aber ja. Auf jeden Fall ein negativer Aspekt oder was heißt negativer Aspekt, aber man muss sich seine Tage und Aktivitäten schon ziemlich genau planen, mhm. wenn man quasi zwei halbe Kleiderschränke, zwei halbe Sportausrüstung, einen Termin da, ein Arzttermin da. Und mhm. ähm, man muss das irgendwie alles deutlich besser organisieren. Und ja, dadurch, dass ich schon der Unordentlichere bin und auch der Unorganisiertere, <lacht> ist das immer eine relative Herausforderung. Und äh, meistens bin ich dann irgendwie mit zwei Reisetaschen immer unterwegs,
0: mhm. dass ich auch
2: ja nichts vergesse. Das ist auf jeden Fall was, was ein bisschen nervt.
0: Und teilt ihr denn eure Kalender miteinander oder
1: geht das noch auf oh, eure Kalender Art? Vor allem. Ja, ja.
2: Das da sind wir wieder bei dem
0: Thema. Ach, das schön ist Kalender. Kalender.
1: <lacht> also ich habe irgendwann mal eingeführt, das wird zumindest auf dem iPhone den Kalender, den kann man ja äh, teilen. Mhm. Also da gibt es jetzt einen Anni und Timo Kalender. Ich habe noch einen altmodischen Kalender, aber es ist schon so, dass ich auch sein, also ich weiß, wo sein Impfausweis ist. Ah, okay. Ja, ja, aber ich stehe. bin einfach die Schirme Weißt raus. du, dass
2: der Letztes weg?
1: <lacht> ja, genau. Deswegen. Anja hat eben so schön beschrieben, was für sie
0: zu Hause bedeutet. Was ist es denn für dich, Timo?
2: Ich glaube, ich kann das gar nicht so klar definieren. Also wenn ich an zu Hause denke, denke ich irgendwie sofort an Weihnachten bei den Eltern. Mhm. Das ist bei uns noch irgendwie eine ziemliche Tradition, dass wir uns da immer am gleichen Ort treffen das ist das erste, woran ich denke. Mhm. Und dann ist das zweite Zuhause auf jeden Fall deine Wohnung. <lacht> irgendwie mein, meine Wohnung betrachte ich gar nicht so als Zuhause. Ich weiß gar nicht warum. Weil vielleicht, weil sie irgendwie auch mehr so ein Mittel zum Zweck ist, nah an der Arbeit zu sein. Ja. Und welches Gefühl macht das aus? Ich habe da lange nicht drüber nachgedacht. Aber früher war es auf jeden Fall so: also Tür auf, Tür zu, und der Arbeitsalltag ist erstmal vergessen. Ja. Wenn das funktioniert. Ist es auf jeden Fall ein gutes Haus. Mhm.
0: Und könntet ihr auch sagen, was das in eurer Beziehung ist? Also, was gibt euch so eine Vertrautheit miteinander? Und wie hat die sich vielleicht auch verändert, je nachdem, ob ihr zusammen in der Wohnung gelebt
1: habt oder eben in zwei getrennten Wohnungen? Ich habe das letztens schon mal versucht zu formulieren, ohne dass ich das total gemein anhört. Aber wenn Timo da ist, dann ist es, als wenn niemand da wäre. Aber im bestmöglichen Sinne. Also. Ich habe ganz, ganz liebe Freundinnen, die halt eben aus irgendwie persönlichen Gründen schon mal für ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen bei mir gewohnt haben. Ich habe ja auch vorher mit einer guten Freundin in der WG gewohnt und ich bin immer irgendwann voll davon. Ich bin immer irgendwann überfordert und will, dass sie jetzt gehen. Mhm. Ich brauche dann meinen Raum für mich und wenn Timo da ist, dann ist es ja, im bestmöglichen Sinne so, als wenn keiner da wäre. Also es ist irgendwie überhaupt nicht, es belastet mich nicht, es ist scheinbar irgendwie wirklich der einzige Mensch, bei dem ich so entspannt bin, obwohl es teilweise Freundinnen sind, die ich länger kenne als Mhm. sie. Auch bei meinen eigenen Eltern ist das so, dass ich Mhm. immer so eine Grundangespanntheit habe, die bei ihm komplett wegfällt und Mhm. das ist wahnsinnig angenehm. So ich
0: sein zu dürfen. ja Mhm. Und bei dir? Puh, schwierige
2: Frage. (lacht) Ich kann die so nicht beantworten. Was
0: führt bei dir zu einer ganz starken Vertrautheit, zu einem Gefühl von Geborgenheit, zu einem Gefühl von Entspannung?
2: Die Art, wie die Wohnung eingerichtet
0: ist. <lacht> <lacht>
2: Und na, ihre Anwesenheit natürlich. Also
0: <lacht> Manchmal ist es ja der Geruch oder wenn man die Haut streichelt oder ich liebe es zum Beispiel, wenn wir gemeinsam Mittagsschlaf machen. <lacht> ich weiß nicht warum, aber wenn wir einfach nur nebeneinander schlafen, ist das für mich so, die Welt ist schön, alles ist friedlich und ich brauche nicht
1: mehr. Und manchmal mhm. gibt es ja so Momente, es muss es nicht, sagen, muss es nicht geben. Okay, aber Okay, das ist
2: gemeinsam Couchen.
1: Okay. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und die Sonntagroutine. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, sonntags immer Sushi zu bestellen und Tato zu gucken. Oh, ja. ja. Das ist echt, ich weiß nicht, was das ist, aber... Ich liebe ja E-Routinen und das ist so unsere Routine. Mhm. Und die ist mir auch echt wichtig. Und das ist auch echt, wenn Sonntagabend irgendwas anderes geplant ist, dann wird es richtig diskutiert, ob Mhm. das jetzt die Sache wert ist. Ja, (lacht) so ein bisschen eure heilige Zeit. Total. Und das gibt mir total Kraft. Also ich freue mich am Dienstag schon auf den Sonntagabend. Cool. Das ist echt ganz cool. Schön. Ich habe so ein bisschen geguckt, was auch
0: die Psychologie zu Beziehungsentwicklung sagt. Und das sind ja alles nur Modelle. Aber ich würde gerne dieses eine Modell mit euch mal so ein bisschen diskutieren. Man geht davon aus, dass wenn man Single ist, wenn man das jetzt so sich in Bauwerken vorstellt, dass man wie so einen einzelnen Turm hat. Also jeder Mensch wohnt in seinem eigenen Turm. Und die beste Voraussetzung, um dann eine Beziehung einzugehen, ist, dass man diesen eigenen Turm sehr gut kennenlernt. Also dass man seine Vergangenheit sich mal ein bisschen anguckt, dass man versteht, was ist mir wichtig, was habe ich für Werte, wie möchte ich diesen Turm einrichten, wonach soll es der riechen, wie warm ist es ist Und wenn das alles für einen passt und man dann so aus dem Fenster guckt und vielleicht so einen anderen Turm da in der Ferne sieht, <lacht> wo die Person vielleicht auch ganz sympathisch ist, die da rauswinkt, dass man dann anfängt, Brücken zu bauen zwischen diesen Türmen. Aber damit diese Brücke stabil ist, ist es wichtig, dass ich meinen eigenen Turm gut kenne und dass es ein Fundament ist. Also man könnte auch sagen, dass ich mich selbst liebe und dass ich mich selbst kenne. Klassischerweise geht es dann so weiter, dass wenn Menschen sich verstehen, dass sie sagen, aha, eigentlich hätten wir lieber gerne zusammen einen Platz. Also man baut sich dann ein Zelt. Das muss jetzt auch gar nichts Besonderes sein, aber man hat so die Prämisse Hauptsache zusammen. Und wenn man dann noch weiter in die Zukunft guckt, dann Sagt auch hier wieder das klassische Modell. Irgendwann wird das Zelt zu klein, weil wir wollen Nachwuchs und dann bauen wir uns ein Haus. Mhm. Habe ich mich gefragt, wie ist das bei euch, wenn ihr in die Zukunft guckt? Und du hattest das einleitend auch gesagt, dass ihr Familie wollt. Ist das für euch wieder eine Option, zusammen zu wohnen? Oder habt ihr da neue Gedanken dazu?
1: Nee, also da sind wir dann, glaube ich, wieder in der klassischen unterwegs, also sobald Kinder geplant sind. Ich wäre sogar ein Haus richtig langweilig mit Garten und so. Mhm. Also nicht eine Wohnung, sondern so alles mit Hund und Zaun und Baum und alles. Mhm. Da fände ich es schwierig für mich. kenne das aber auch, dass meine Tante zum Beispiel, die wohnt mit ihrem Partner auch in zwei getrennten Wohnungen und die haben sechsjährigen Sohn zusammen. Das funktioniert wunderbar. Also die wohnen auch sehr nah beieinander. Mhm. Das geht schon. Aber es wäre für mich jetzt, ich weiß nicht, ich freue mich da dann schon drauf, irgendwann auch wieder dieses gemeinsame morgens irgendwie frühstücken und ich weiß nicht, Aber glaube in der Kindererziehung wäre es für mich jetzt schon Voraussetzung, wieder mhm. zusammenzuleben. Mhm. Und wie siehst du das, Timo? Genauso. Okay.
0: Also
2: irgendwann auf kurz oder lang wohnen wir wieder zusammen. <lacht> oh, das hat sich wunderschön
1: gehalten. <lacht> <lacht> okay.
0: Und gibt es irgendwas, Falls ihr schon darüber sprecht, was euch wichtig wäre, wenn ihr dann irgendwann wieder zusammen wohnt? Also gibt es so ein ganz, Learning aus der
1: Zeit? Ja, ganz, ganz viele Zimmer. Platz, er er ja. braucht eine Garage. Er braucht so eine buster mhm. Ich habe ein kleines Problem mit seinem Hobby, weil... Er fährt Rennrad. Und dieses Rennrad zieht einen Rattenschwanz an Utensilien mit sich, die einmal quer durch die gesamte Wohnung verteilt werden. An meine, an seine. Das gibt so viele verschiedene Dinge, die man da braucht. Die könnte man auf 20 Wohnungen verteilen. Das wäre gar kein Problem. Hm. Was ist das denn alles so?
2: Ich war jetzt gerade im Urlaub Rennrad fahren und habe mal ein Bild gemacht. und Das war ein Doppelbett, wo ich die Ausrüstung aufgelegt habe und das Bett war voll.
0: Ach krass, ich Mhm. dachte... Ich hatte mal so ein Single Speed, das war eigentlich ganz überschaubar.
2: Ja, man ist überrascht, was da alles dazugehört. <lacht>
0: okay, also dafür bräuchte ihr eine Garage,
1: <lacht> eine kleine Werkstatt. Ja. Was wäre euch noch wichtig? Also, am liebsten hätte ich ja sogar, glaube ich, schon, dass, dass jeder mindestens ein eigenes Zimmer richtig hat. Also, dass er auch so ein. Kuschzimmer hat, da kann er dann sein kreatives Chaos aussehen und ich mache die Tür einfach nicht auf. So, das Zimmer existiert für mich nicht. Da muss ich mich nämlich nicht vor aufregen. Das
2: Konzept funktioniert hervorragend. Das haben wir jetzt ein Kleinen mit meinem Wuselschrank. Hm. Wo naja, alles einfach reingeworfen werden kann und, ach ja, und dir eine Schublade. Und Wuselschublade und Wuselschrank,
1: wo äh, ich dann die Chaos das drin Tür. veranstalten kann.
2: Mhm. Das ist die schlimmste dann, Schublade. Wenn die Tür aufgeht, ist die Tür vor dem Wuselschrank. Sie sieht ihn nicht. Ja. <lacht> ja. Das, heißt, das ist super.
1: Mhm. Und ich darf auch tatsächlich, ich würde auch von vornherein auf getrennte Schlafzimmer gehen, tatsächlich. Ah, also jetzt nicht so streng, man könnte schon irgendwie so ein Hauptschlafzimmer und ein Zweitschlafzimmer vielleicht einrichten, aber ich weiß nicht, es gibt einfach manchmal auch so Abende, wenn er denn da ist und wir ins Bett gehen und ich merke, okay, heute kann ich nicht pennen, heute nervt er mich, heute nervt alles, heute nervt mich dieses Seitenschläferkissen, heute nervt mich der wenige Platz, ich will heute alleine schlafen selbsterfüllende Prophezeiung ist dann auch immer so, dass ich dann tatsächlich nicht schlafen kann und Oder er ist auch tendenziell länger unterwegs abends als ich. Mhm. Kommt dann irgendwie spät nach Hause und weckt mich dann auf. Oder heute Morgen ist um fünf aufgestanden wegen der Arbeit. Beziehungsweise, nee, ist nicht aufgestanden, aber sein Wecker hat um fünf geklingelt. Aufgestanden ist er dann um halb sieben. Herzlichen Glückwunsch. Halb sechs, halb sechs. Nee, Moment, egal. Naja, jedenfalls für solche Sachen, wenn man halt weiß, man muss am nächsten Tag ganz früh raus oder man kommt später nach Hause. Einfach zwei Schlafzimmer. Mhm. Einfach zwei Betten und Ruhe.
2: Ich würde es nicht ganz so drastisch formulieren. Das willst du bestimmt auch nicht. Ich würde schon sagen, Schlafzimmer und Gästezimmer, dann kann man so nach Bedarf mal gucken, ja. wenn es passt oder wenn es nicht passt. Darüber reden wir noch. Ist,
0: ja. Ja. Und habt ihr schon eine Idee für einen Ort?
2: Tatsächlich ja.
0: Zählendorf. <lacht> Zählendorf? Ja. Mhm. Wir so, warten war nur nicht. darauf,
2: dass ein Freund ein Haus kauft dann zieht er außen wie ein.
0: Ah ja,
1: das ah klingt ja. doch nach ein Plan.
2: Ja. Deswegen haben wir schon eine ziemlich genaue Vorstellung, wie das aussieht. Ja. Allerdings muss man dazu sagen,
1: ja. dass der besagte Freund ein Haus in Zehlendorf sucht mit einem Budgetlimit. Also ich fürchte, da warten wir noch die nächsten 20 Jahre. Aber Ach. Aber man muss da das nur genau genug visualisieren da und dann wir visualisieren <lacht> das <lacht> <was> extrem. <lacht> ja. Ja. Wie geht's denn heute weiter? es zu dir in die Wohnung oder wie sieht der Plan für heute aus? Ja, Heute geht es zu mir in die Wohnung. Heute ist GNTM-Nacht. Heute frönen ah. wir den modernen Sexismus und Bodyshaming <lacht> und alles drum und dran. Seit dieser Staffel auch noch Altersshaming. Und <lacht> eine gute Freundin von mir kommt vorbei. Das ist so ein bisschen so Tradition seit, oh Gott, seit wir uns kennen seit acht Jahren. Okay. Gucken wir das einfach. Mhm. Und Timo ist schon da, wenn es ein Weinchen gibt, auch...
2: Ja, dieses immer wiederkehrende Ereignis kommt, wie immer für mich überraschend, Ich
1: habe natürlich
2: nichts geplant für heute Abend. Verstehe. Aber wie das halt so ist, ja. spontan auf drei,
1: ja, gucke ich, lustig. ob ich äh, mhm.
2: mich irgendwo anders aufhalte. Vielleicht. Freunde treffen, mal gucken. Ich finde schon was.
0: Ja. Was nehmt ihr denn so aus unserem Gespräch mit? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, mit dem Gefühl gehe ich jetzt nach Hause oder das ist vielleicht was, was aus den letzten Minuten bei mir besonders hängen geblieben ist.
2: Dass wir doch eigentlich ein ganz cooles Paar sind. <lacht> das Konzept Zusammenbleiben, auch wenn es mal schwierig wird, geht so langsam verloren. Mhm. Und das wäre es bei uns auch, ich will es da gar nicht rausnehmen. In den letzten acht Jahren ist das bestimmt ein paar Mal auch Thema gewesen. Aber ja, dranbleiben lohnt sich.
0: Und könntest du sagen, was dir in den Momenten am meisten Kraft gegeben hat?
2: In welchen Momenten?
0: Wo du vielleicht daran gezweifelt hast, ob ihr das zusammen schafft.
2: Der Wille ist zu schaffen. Man sollte sich vielleicht mal öfter Gedanken darüber machen, was man alles hat und was man nicht nicht hat.
0: Mhm. Also die Dankbarkeit für das
1: Positive. Genau. Und bei dir, Anni? Mhm. Ich finde es jetzt ganz spannend, da nochmal drüber zu sprechen einfach, weil es jetzt schon so lange Normalität ist und am Anfang ich so riesengroße Probleme mit diesem Lebenskonzept hatte und mit dem Alleinsein. Und das wäre mir auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen, irgendwie, wenn das jetzt jemand hört, der irgendwie selbst gerade in so eine Situation gezwungen wird, weil der Partner vielleicht irgendwie einen neuen Job angenommen hat oder ich weiß auch nicht, dass sich die Wohnungen da jetzt gerade ausplitten. Das ist glaube ich, wahnsinnig wichtig, irgendwann im Leben doch an den Punkt zu kommen, zu lernen, dass man alleine sein kann. Also ob das jetzt in einer richtigen Trennung passiert oder jetzt in so einer abgeschwächten Form des einfach separierten Lebens für ein paar Tage die Woche. Aber ich konnte wirklich vor ein paar Jahren nicht mal einen Abend alleine sein. Also Mhm. zumindest nicht ohne mir nicht so Sicherheitswein, Schokolade, Soul Food vorzukaufen, als müsste ich jetzt hier irgendwie eine persönliche Krise durchstehen. Mhm. Sondern, dass es einfach irgendwann normal wird und dass man auch anfängt, die Zeit mit sich alleine zu schätzen. Und das auch zu vermissen irgendwann. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und da kann das total helfen. Mhm. Also, dass es total gut ist, zu wissen, dass man das kann und dass es einem eben auch Kraft geben kann, mhm. wenn man gut mit sich alleine zurechtkommt.
0: Ja. Dann war für dich diese erstmal ungewollte Veränderung eigentlich der Anlass, dich selber nochmal ganz anders kennenzulernen und wirklich auch
1: selbstständiger zu sein, also mehr auf emotionaler Basis. Total und ich habe auch, glaube ich, sehr viel Abhängigkeit verloren. Hm. Also das ist immer noch nicht perfekt, ich bin immer noch nicht so super flexibel, wenn es jetzt darum geht, dass er irgendwie spontan sagt, so 18 Uhr, ich gehe übrigens noch weg dann bin ich schon immer noch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen oft und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber dann bin ich ja jetzt alleine heute Abend, aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ich komme doch viel schneller dann an den Punkt, dass ich sage, okay, ist aber eigentlich ganz geil, ich wollte eh irgendwie Buch XY noch lesen mhm. und was für die Masterarbeit machen, dann mache ich das doch einfach heute Abend und ich erinnere mich doch an Zeiten von ein paar Jahren, da ist das dann in einen festen Streit ausgeartet, mhm. weil ich so eine Panik sofort bekommen habe, dass ich dachte, aber ich, ich finde doch jetzt so spontan niemand, der was mit mir macht heute Abend, der bin ich ja alleine, das geht ja nicht, also das kann ja nicht die Lösung sein, dass ich jetzt alleine bin heute Abend. Das war ganz wichtig, dass das jetzt okay ist. Ja, macht dich auch viel freier, ne? Ja, ja. man will ja auch nicht jedes Mal, wenn der Partner sagt, so ich gehe jetzt auf ein Bierchen, kannst du ja nicht jedes Mal äh, Terror machen.
2: Nee. Und nein, fühlt nein, sich, nein, 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 nein. <lacht> fühlt sich
1: vielleicht auch, auch
0: wieder nur eine Hypothese, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das für dich auch schön anfühlt, wenn du weißt, Anni liebt mich und sie liebt die Zeit mit mir, aber sie liebt jetzt auch die Zeit mit sich. Also so ein bisschen mehr auch loslassen für dich und zu wissen, wir sind beieinander, aber wir sind beieinander, weil wir das beide wollen und nicht, weil sie das braucht, weil sie nicht alleine sein kann. Das ist ja eine andere Qualität des Zusammenseins, oder?
2: Auf jeden Fall. Also allein schon das, alleine rausgehen können, ohne es vorher wochenlang angekündigt zu haben, weil man ja doch dann in solchen Situationen immer wieder das Gefühl bekommen hat, sie wird da zum Stich gelassen, wo ich das überhaupt nicht gemacht habe im Grunde genommen, sondern ich habe mich einfach nur verabredet. Und wenn das wegfällt, ist es auf jeden Fall schon viel gewonnen. Mhm.
0: Danke, dass ihr uns heute mitgenommen habt in eure Welt.
2: Sehr gerne.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und nächstes
0: Mal spreche ich mit Hannah über ihre Flucht aus der Ukraine nach Deutschland. Wie war das? Was hat sie erlebt? Und Welche Rolle hat ihr ehemaliger Gastvater Manuel bei dem Ganzen gespielt? Ich freue mich auf die beiden. Hört also unbedingt in die nächste Folge rein. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.